0: 人类有一千0亿个神经元，宇宙可视直径至少920亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。然后还要说一下我们反射面的测量方案，啊、嗯。你要你要实现它抛面吗？你要是球面，它要变形的啊！你要对它进行精准的控制。那你首先要有测量，测量呢，我们就是用全站仪，它一方面可以测角，一方面可以测距。你通过测角和测距的信息呢，就可以结算它的空间的位置。那全站仪呢是一个激光啊，它发可以发红，它可以发红外的，所以你夜间用那个照相机，有足够时间的曝光的话，你就可以拍到这样红旺的像。一看起来就非常高科技啊！这样一个东西其实是挺有意思的，件事。然后，如果你夜间拿着手机打开闪光灯，你就摁一下的话，你就看到所有的靶光、所有的靶标、所往节点上的靶标都在跟你打招呼。然后，这是如你有了精确位置，你下面就有个促动器可以控制它的节点的位置。这个促动器呢，就是黄色的这个这个设备，它是液压的系统，它的体积呢就相当于跟一个人比人还要高一点。这样的话，它可以在正负一米的呃范围内进行运动，控制锁网的形状。刚才是那个视网膜，现在瞳孔了。对，我们的瞳孔就是要你要接收这个平行光打到抛物面上之后，它会汇聚到一点。你需要一个接收装置对着电磁波信号进行收集，所以我们就把这个誉为我们科研舱誉为我们这反呃望远镜的瞳孔。这个科研舱你看的话，在我们的望远镜里就显得非常小，它只有三十。它有三十吨重，它不是只有三十吨，它有三十吨重。但是 r 阿尔塞博它那个平台，它也是个三百米的一个大的望远镜，它的平台是一千多吨。它这样的小的体积有很几有好多好处。第一呢，它可以尽量减少光路的遮挡，对吧？你这样光路可以更多的收集信号。另外呢，它可以，你如果体积特别大的，旁边的干扰信号经过你的平台就会反射到你的望远镜里头，那它的旁瓣各方面都会不太好。但这个望远镜来讲，它体积非常小，所以它的波速会非常干净。他就一直看，是你看到你想看的东西。然后有这样的一个一个装置的话，那、啊、它就它其实是两级控制。第一级呢是通过六根钢索把这扩源舱呢吊到140米的高空。那个、每日钢索呢是大概四五百米长，调到140米高空，在200米的尺度范围内啊，要控制到4十个八毫米以内。所以你就可以想啊，你看上面在做精确定位，下面再装装反射面。这是当时是非常壮观的一个场面，那这是它的一级控制，其实它还有还有二级控制，就是在溃疡仓里还有一个斯特瓦平台，那你看如果你在控制控制，难免风一吹，它那个仓会晃，对吧？那你这个要有平台把那个接收机稳定住，你看上面的平台在晃，底下放接收机的位置其实还是非常稳的，也就是保证你能精确的收到那个信号。它同时呢还可以对这个整个接收机实现二次进号定位，因为你一次控制四十八毫米。你二次精调定位要把它控到十毫米以内，其实这个事儿听着都挺玄乎，你做真能做成吗？嗯，我想我们还是比较幸运，在那个八月十七号，我们第一次实现了一个望远镜这个馈源支撑系统一个整体联调。嗯，把这个望远镜的控制精度呢，控制 RMS 控制到 5.4 毫米以内，然后它的呃姿态和位置的呃差可以控制到 0.3 三度，这都是满足我们要求的。那通过我们不断的努力，把望远镜的视网膜调得更好，把它那个瞳孔的位置控制得更精准，慢慢的把一个模糊的天眼啊，呃调整成一个视力正常的天眼。左边这个图就有点像我们一个近视眼的天眼，对吧？后面这个图就是它就恢复正常的视力了，这样可以看到更精准的一个信号。那随后呢，我们又对整个望远镜进行整体联调，不光是快门仓了，包括反射面，包括整个视网膜和这个这个这个这个这个瞳孔协同动作，这样就可以实现对天对固定目标的跟踪。那跟踪的过程呢，就我们可以把它比喻天眼的眼珠可以转动了。这个对望远镜来就是是一个非常具有里程碑的啊调试一调试阶段。呃，完成这件事之后，我给我们的总工啊，叫南仁东，但是他身体已经非常不好了。我发了一条微信，告诉他我们这个项目这个事做成了，啊，他感觉到非常的欣慰，给我回了一方呃一个微信。这个呢，也是我跟他之间最后一次微信的交流。啊，这是我跟他最后的一张照片，就是二零一六年九月二十五号，我们现场嗯落成仪式上。呃，一张照片，当时刘延东总理也是参加我们的落成仪式，我就站在一个非常不起眼的角落里头，那我就心里非常不平衡，我说我要拍一张更好的，我要把他们都变成背景，<笑>好吧，我算是得逞了。<笑>其实这个望远镜它具有超高的灵敏度，还有大覆盖天区，那它将有可能历史上第一次将中国制造望远镜站在在灵敏度的技术指标上，站到世界的。呃，制高点，啊，它可以观测脉冲星，这宇宙最精确的灯塔，探测呃极端物理条件下的基本的物理规律。同时，它可以以它超高灵敏度，啊、呃，阅读由二十一厘米线谱写的宇宙历史。它有可能探测到更早期一百三十七亿光年之前的宇宙。同时呢，它还可以主导国际 V R B B I 网，实现高分辨率、高灵敏度的天文观测。它有可能把我国的空间。呃，探测和通讯能力呢，延伸到太阳系的边缘。那如果你问我这个望远镜有多贵，那它只是相当于一公里的地铁。那有有还有人问我，你到底值不值得去做这样一件事情？那我想你们每个人都有你们心里的答案。那至少对于我来说是非常值得的一件事情。如果说这个你们，我是非常欢迎你们去到我们现场去去转一转的，这是一个风景，也是一个科学的风景。如果你们运气足够好的话，你第二天爬到我们一个山顶就可以看到这样一个雾中的 FAST， 非常美丽。如果晚上去的话，你可以看到一个非常美丽的星空。我想，对于大多生活在都市的人们来讲，这已经是一个非常奢侈的一件事情。但在那里还是非常常见的资源。如果还够幸运的话，你能看到一个非常各种奇怪的生物，是吧？这个是我们后来被制作成标本了。<笑>然后我们还有一些简单善良的人，就是非常的孤独，经常以宠物为伴。如果有美女到我们现场去参观的话，我非常希望你把她也带走。这还有她的电话。<笑><笑>好，还是回到我们 FAST 望远镜，就是 FAST 望远镜就是一个世界上最大的单口径望远镜。刚才的意义已经不言而喻了，但是呢。还有很多问题，我坦诚的说，我们还有很多问题要做。它可以观测了，也可以出出成果了。它现在探测了九颗新发现的脉冲星，还有三十多颗星的候选体，包括对一些已经有一些新的天文发现。但是它的正常工作是是非常难的，就包括我们调试都非常难的，因为我没有历史的经验可借鉴。它非常特殊一个望远镜，跟其他望远镜工作模式都不太一样，而且它有大量运动部件和机械装置。啊、嗯，我们必须要努力的工作，进一步降低这个所有望远镜故障对这望远镜观测性能影响，而且我要保证它随时你想看就能看，你想看什么就能看什么。同时呢，我要保证全天候的任何风啊、雨啊、雾啊，都能让它尽量影响到它的观测时长。其实这些事儿都非常杂杂琐，幸好我们山里还有一群。呃，年轻人在茁茁壮的生长，就包括刚才那个单身的同志，所以我们都是在努力的，一步一步的把这望远镜调试好、运行好，争取在未来两年给中国的天文界一个满意的叫答卷。好，谢谢大家。SELF 讲坛恢复更新了，每周三、周五的下午五点，与您畅聊科学之美。观看中科院 SELF 演讲视频，参加 s e l 讲坛今年三月份的线下演讲活动。请微信添加 “self 格州人道讲坛”微信公众号，获取和报名。